0: Bienvenue sur le podcast Conversation sur l'oreiller. Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie J. Bienvenue dans l'épisode bonus numéro 11 de Conversation sur l'oreiller. Mon nom est Mélanie J. je suis sexothérapeute, praticienne tantra et designer de mode. Cet épisode est dédié au mois de fierté LGBTQI+. Ma mère, Yannick Lolia, thérapeute en médecine chinoise, hypnothérapeute, PNListe et sexothérapeute, ainsi que moi-même, échangeons sur les diverses orientations sexuelles, l'impact de mon coming out et l'importance du support émotionnel. J'adore avoir ce type de discussion libre avec ma mère. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à nous écouter.
1: Hello maman Hello Mélanie Comment vas-tu aujourd'hui
2: bah, Écoute, ça va très très bien Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu es là bah écoute, tu m'as fait savoir qu'il y avait une, le mois de la fierté, me semble-t-il, mm -hmm. et qui serait plus ou moins lié aussi avec le monde LGBT. Exact. Bien.
1: Alors, le mois de juin est consacré à la communauté LGBT, on dira à toutes les fiertés LGBT, donc c'est le mois où on les met en avant, où toutes les orientations sexuelles sont un peu mises en avant, étant donné qu'elles sont très peu représentées dans la société. Bien. Alors, est-ce que tu pourrais t'exprimer sur ce que ça te fait d'être le parent de quelqu'un qui n'est pas
2: hétérosexuel Ben écoute, euh, bon, je me dis heureusement que j'ai été avertie assez tôt en fait. Ah bon, ben. Okay. ben par toi ah, ok. Et que euh, ben, cela m'a permis de comprendre qu'il faut sortir dans les schémas que la société a donnés par rapport à la représentation de l'amour, mmh. que ça peut être forcément que entre un homme et une femme, puisque tous ces concepts sont basés sur un système religieux, bien entendu, mmh. qui fait que la, la société a adopté un comportement, une, une philosophie, une moralité basée sur ça. Et donc, euh, quand tu m'en as fait part, euh, bon, ça m'étonnait pas de toi, mais okay. euh, en même temps, je me suis dit, mais il y a tellement de, de mots euh, qui représentent le mot LGBT que je suis un petit peu perdue mmh. avec, euh, avec euh, je vais dire, toutes ces représentations, lorsqu'on parle bon, d'accord, de lesbienne, homosexuel, euh, euh, ça, tout sera très bien, il n'y a pas de souci, j'ai bien compris. Après, euh, c'est quand tu rentres dans les trans, ok. Après, euh, tu as les drag -queer, tu as les... Drag queen. Le... Drag queen, excuse-moi. et euh... Après, tu as les un... des... queers. Mm -hmm. euh... Tu as les pansexuels également. Mm -hmm. Donc, si tu veux, c'est très large. Et, à... et si tu veux, ben, les hétéros, ils ont un petit peu aussi du mal à se retrouver dans dans, dans toute cette... cette largesse de mots pour décrire des personnes qui ne ne sont uniquement pas hétérosexuels.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Um, déjà, je trouve que tu connais pas mal de choses. <rire> je suis fière de toi. Peut-être que tu ne sais même pas à quoi ça signifie, enfin, qu'est-ce que ça signifie, mais au moins tu connais les mots et c'est déjà bien. Déjà, est-ce que tu sais quelle est mon orientation sexuelle Oui, il me
2: semble ah. avoir compris que tu dépends sexuel. Yes, D'accord Donc, ça veut dire, ça peut être une fille ou éventuellement, ça peut être un garçon. Alors, non. non
1: ben, <rire> enfin, okay. enfin je, comprends, je comprends ce que tu dis, mais euh, pour nos auditeurs, je vais préciser. Parce que quand tu dis ça, ça se rapproche énormément de la définition de la bisexualité. Et la bisexualité et la pansexualité, ce n'est pas la même chose. Okay. Ça fera l'objet dans notre podcast, d'ailleurs. Par exemple, quand tu dis que euh, une personne est attirée par un homme ou une femme, donc c'est-à-dire le genre homme et, euh, et le genre femme, ben c'est un, un bisexuel. Okay? Mmh. La pansexualité c'est vraiment euh, l'attirance sexuelle indépendamment du genre okay. de quelqu'un. Est-ce que tu comprends Ok. Donc c'est-à-dire mmh. que euh, je suis sexuellement attirée par des gens. Mmh. Point. <rire> C'est tout. C'est-à-dire mmh. que je ne suis pas sexuellement attirée par eux en fonction de leur genre. Donc ça peut être des personnes trans, ça peut être des personnes non-binaires, ça peut être des personnes... Euh... Je t'ai perdu là Non. Mmh. Ok, d'accord. Ça peut être, ça peut, ça peut être n'importe qui. Parce que ce n'est pas parce que c'est un homme ou ce n'est pas parce que c'est une femme que je suis attirée par eux. C'est ce qu'ils dégagent qui m'attire ou ben, la manière dont ils vibrent, on dira.
2: Mm -hmm. voilà. okay. C'est bon. Oui ça, oui, ça me va. Okay. Euh, je peux comprendre cela d'autant plus où je me suis toujours dit que dans un monde, comment je vais dire, dans une dimension un peu supérieure à ce que nous nous sommes humains en tant que toi, euh, fait de chair et de sang mmh. qu'il y a cette euh, cette orientation vibratoire entre... exact. oh my god j'aime
1: <rire> oh mon dieu je n'avais jamais dit ça comme ça yes moi, moi,
2: Voilà, papa. en fait euh, pour moi ne serait-ce que les anges ouais. auraient cette orientation vibratoire avec les, leurs semblables ouais. tu vois parce que nous les humains nous avons toujours tendance à tout ramener à nous à, à notre état de d'être euh, fait de chair et de sang, mm. alors que dans une autre dimension, les choses sont faites d'une manière vibratoire. C'est ça, exact. En fait, les gens n'existeraient pas. c'est ça. Voilà. Ok. Pour moi, c'est dans ce monde-là, ça, ça me va très bien. Ben voilà. Ben ouais. voilà. Ta ouais. fille est pansexuelle. Ok. Ouais. Très bien. Euh, on
1: va faire un petit comeback sur euh, mon coming out. Tu sais
2: ce qu'est un coming out Oui, c'est okay. de reconnaître ce qu'on est ouvertement, okay, n'est-ce pas parfait, Et d'accepter va... aussi ce qu'on est. Ok, on va, on va garder cette définition. Mm. Um, comment tu as vécu mon coming out euh... Bon, je n'étais pas surprise. Et euh, en même temps, euh, t'ayant donné une éducation où pour moi, la liberté de s'exprimer est importante. Ouais. Euh, quelque part, non, j'ai je, 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 aimé et j ai, que, tu, que ce soit toi qui me le dise, en fait. Ouais. Donc, pas que quelqu'un d'autre dise « tiens, ta fille, etc. » et ben pour moi ça rentre aussi dans cette logique de l'éducation, de dire je, je, voilà, que je vous ai laissé cette liberté de, de dire les choses, surtout en plus par rapport à une orientation sexuelle mm. d'être dans cette liberté-là mm. et puis de, de, de se laisser aller, d'être dans ce lâcher prise et puis en même temps euh, de vivre des expériences euh, c'est à travers ces expériences que pour moi tu peux trouver ton équilibre je comprends tu vois
1: alors, personnellement, j'ai très très bien vécu mon coming out. Je pense que ça restera gravé à jamais dans ma vie parce que tu as été fabuleuse. Je te donne un tissu au tissu sur ce coming out là Merci. <rires> Parce que, <rires> parce qu en fait, euh... comment dire, même si je savais que tu as toujours été ouverte d'esprit et que tu as inculqué l'amour avant tout dans la famille, je pense que pour toute personne LGBT, il y a un doute, même si, même si, en fait, comment expliquer ça Les gens pensent qu'ils aiment d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire même les, les parents surtout pensent qu'ils aiment d'un amour inconditionnel jusqu'au jour où leur enfant ne respecte plus les conditions, c est c est tu clair, vois euh, et, et je parle de parents, mais c'est tout le monde en fait, en vrai. Euh, oui et du coup c'est une option tellement grande que l'orientation sexuelle soit une limite euh, pour les parents mm. que, enfin même si je me disais ma mère m'aime, il y avait le doute, tu vois genre mais est-ce qu'elle m'aime jusqu'à ce point tu vois pour accepter que, pour accepter plein de choses en fait, parce que, parce que l'orientation sexuelle de l'enfant Enfin, le parent peut facilement ramener ça à lui dans le sens où je me disais, admettons que je tombe éperdument amoureuse d'une femme et que je veuille faire le reste de ma vie avec elle et que c'est ce qui se passe, tu vois. Ça, ça induirait le fait que ma mère n'aura pas de petits enfants. Je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts mm -hmm. euh, dans le sens. Euh, euh, un homme et une femme qui font des enfants tu vois mmh, mmh. elle peut potentiellement ramener ça à elle dans le sens de, oui mais euh, tu veux faire ta vie avec une femme et moi j'aurais jamais de petits enfants tu vois ou, tu, voilà, tu vois. ou le regard de l'autre par exemple oui euh, tu, tu aimes une femme ou, ou, ou je sais pas n'importe qui en fait euh, qui n'est pas un homme cisgenre et euh, qu'est-ce que les autres vont penser Bon, je sais que c'est pas du tout ton cas. <rire> tu n'es pas du tout le genre de personne qui s'occupe de ce que les gens pensent. Mais euh, voilà, ça a été, ça a été un, un, un doute dans mon esprit, et et tu as balayé ça d'un geste comme ça. Et c'était juste merveilleux. Ça m'a
2: beaucoup émue. Oui, pour moi, l'amour c'est important. Mais comme tu dis, l'amour, euh, on parle d'amour inconditionnel, mais qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel, si ce n'est être conditionné déjà par, par, par des limites, par des règles, par des conformités euh, inventées par, euh, par cette société, ou par la religion, ou par l'éducation, etc. Donc, euh, est-ce que l'amour, on peut parler d'amour inconditionnel dans la, dans la mesure où, comme tu dis, le jour ou l'autre ne remplit pas les conditions, là, on se rend compte qu'on change d'avis, on change de comportement, on change de plein de choses. Mm -hmm. Donc, l'amour est, tout simplement. On a dû rajouter des conditions ou inconditionnel, ça n'a plus de sens. Mm -hmm. C'est simple. C'est où on est, où on ne l'est pas. Mm -hmm. Et, 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 et mm -hmm. ça revient à ce que je disais par rapport au, par rapport à ce mode vibratoire. Les gens vibrent sur des fréquences. Et, et c'est cette fréquence-là, la fréquence qui te va, whop, tu, tu rentres dedans. Mmh. Maintenant, euh, si tu as envie de changer de fréquence, tu changes de nouveau de fréquence. Mais euh, voilà.
1: C'est ça. Alors, tu sais, en vrai, ça a été tout un cheminement. J'ai commencé à questionner mon orientation sexuelle à l'âge de 12 ans. Ouais. Enfin, et quand j'ai eu, pour la première fois de ma vie, des sentiments pour une femme, enfin pour quelqu'un genré femme, je me suis dit, oh mon dieu, je suis lesbienne. <rire> et après, je me suis dit, mais non, mais j'ai des sentiments pour des gars aussi. Et après, je me suis dit, ah merde. Et à l'époque, il y avait tellement peu d'informations que je ne savais pas du tout. Et je me disais, je suis bizarre, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je suis. Et après, j'ai découvert l'orientation de la bisexualité, comme je ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Qui a été... Qui... Et du coup, je me suis dit « Ah, oh, je suis bisexuelle alors !» Et pendant très longtemps, je me suis identifiée en tant que bisexuelle jusqu'à ce que je découvre la pansexualité. Mmh. Et je m'y suis automatiquement beaucoup plus reconnue parce que je me suis dit « En fait, je, je, je m'en fiche que les gens soient des femmes ou des hommes en fait parce que ce n'est pas ce qui m'attirent chez eux, ce n'est pas leur genre. » Mmh. qui m'attire ou qui m'importe. Ça m'importe vraiment peu, en fait. Euh, et du coup, je me suis dit, quand, quand je regarde ce qui déclenche mon désir sexuel mmh. ou, qui, ou qui fait que j'aime quelqu'un, c'est rarement le fait qu'il qu possède un pénis ou qu'il possède, euh, ou qu'elle possède, euh, ou qu'il possède d'ailleurs, une vulve ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, ce qu'il dégage. Mmh. Et aujourd'hui, je dois avouer que euh, même en tant que personne qui s'identifie pansexuelle, je suis à nouveau en train de re-questionner ce, cette orientation. Parce que pour moi, même la pansexualité, c'est déjà trop cadré. Parce que mmh. bref, dans ce que tu viens de dire, que, que, que les gens euh, vibrent en fait. Pour mmh. moi, c'est juste ça. Je, je m'identifie juste comme étant sexuelle, c'est tout. Mm -hmm. euh, mon, 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 mon désir se s'enclenche à certains moments, indépendamment du genre de quelqu'un. Et ça me suffit, en fait. J ai, j ai, je, je pense qu'aujourd'hui, je, je me défais de toute étiquette. C'est-à-dire que même l'étiquette de la pansexualité, je me dis, ben, elle me va euh, dans le cadre où il faut euh, m'identifier. Mm -hmm. mais pour moi, seule est-ce que quand je suis seule avec moi-même je me dis, oh je suis pansexuelle non, en fait je me dis, je vis ma sexualité comme, comme je la ressens, et c'est tout et si euh, demain euh, j'ai du désir pour quelqu'un qui est euh, une femme ou un homme ou, ou quelqu'un en transition ou quelqu'un qui ne s'identifie pas avec un genre eh ben, qu'il en soit ainsi c'est tout
2: mm -hmm. tu vois oui, ça, ça demande beaucoup de, comment -je, de réflexion, de, de sagesse, de maturité, mais en même temps de bien comprendre euh, la notion humaine par rapport justement à la sexualité. Et, et pour moi, quand je parle tu vois, de jouissance, je dis mais on peut jouer rien qu'en regardant... Euh, une fleur s'ouvrir. Mais c'est ça Mais... jouir en regardant le coucheau de soleil. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas jouir peut-être en regardant la photo d'une femme Ou peut-être en voyant une femme bon, Qu'est-ce qui m'empêche pas aussi de jouir en regardant un homme Sans pour cela rentrer, tu vois, dans le côté basique de la sexualité comme la société le décrit, il faut forcément qu'il y ait un va-et-vient, qu'il y ait une pénétration quelconque Non, ça va au-delà. C'est pour ça que je dis que tout est une question de, de, de vibration.
1: Ben en fait, euh, ce que j'aime dire très souvent, c'est que je ne dément pas du tout la vérité qui est que pour se reproduire, il faut un homme et une femme. D'accord? Enfin, oui. un, un, enfin. Un, 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 un <rire> dis qu'il faut euh, du sperme. Enfin, des spermatozoïdes et nos vieux, d'accord mm -hmm. Mais pour moi, le, la reproduction est hétérosexuelle, mm -hmm. mais le plaisir n'a rien à voir. C'est ça. Tu vois Donc pour moi, euh, encore plus aujourd'hui, que maintenant que je suis praticienne tantra, pff, oui, euh, c'est juste pas possible en fait de limiter mon, mon plaisir juste à euh, des hommes cisgenres Mmh. surtout quand on sait que ce sont les derniers à réellement faire plaisir aux femmes genre, tu vois mmh. enfin, enfin,
2: enfin. oui, euh, bon, quelque part c'est savoir aussi dissocier euh, dissocier comme tu disais entre, euh, entre le fait d'avoir euh, bah, des rapports avec un être humain ou alors tout simplement de prendre le, entre le plaisir et euh, ce qu'on admettrait au niveau de la sexualité, mmh. c'est dissocier tout ça ouais et euh, c'est super intéressant de rentrer dans dans, si tu veux, dans, dans ces échanges parce que combien d'hétérosexuels se posent la question mais c'est ça mais combien d'hétérosexuels ne le
0: sont pas vraiment
2: il y a ça <rire> oui parce qu'on peut être dans le déni et euh, enfin certains peuvent être dans le déni et puis euh, à la limite est-ce que comme tu dis faire son coming d'accepter euh, d'accepter ce qu'on est et puis de, de comprendre que quelque part ça va au-delà ben oui que ça va au-delà, tout simplement, de penser, ah oui, j'ai toujours été élevée comme ça, on m'a toujours enseigné ça comme ça, et puis que diraient mes parents, et puis, oh, je vais tuer ma mère si jamais elle apprend que... Euh, voilà, quoi je veux dire, il y a tout un schéma aussi dans, dans lequel il faut, il faut sortir. Ben en
1: fait, ça, ce, ce dont on est en train de parler, ça me rappelle l'échelle de Kinsey.
0: Mm
2: -hmm. tu...
1: je crois que tu connais c'est euh, les... euh, le docteur Alfred Kins qui ont développé une classification des orientations sexuelles en fait c'est divisé en six catégories oui. il y a des personnes strictement hétérosexuelles des personnes hétérosexuelles avec des tendances homosexuelles mineures mm -hmm. des hétérosexuelles avec des tendances homosexuelles fortes mm -hmm. des bisexuelles oui. yeah. des homosexuelles avec des tendances hétérosexuelles fortes mm -hmm des homosexuels avec des tendances hétérosexuelles mineures et des hétérosexuels, strictement mmh. hétérosexuels. Donc dans le sens où, euh, par exemple, je sais pas moi, tu peux être réellement hétérosexuel, mais de temps en temps as donné à euh, des pratiques homosexuelles parce que bah, ça te fait plaisir en fait. Mmh, mmh. Euh, enfin je veux dire, l'être humain n'est pas une bête de sexe comme on veut euh le faire croire, l'être humain est une bête de sens mmh, mmh. donc ça fait que quand tu stimules tes sens, forcément pff, tu, tu, enfin, il est dit que l'orgasme c'est vraiment euh, c est, c est, euh, cette explosion de tous les sens simultanément, tu vois, donc au final euh, quand, quand, si la personne qui stimule le mieux tes sens a le, a le même genre que toi mmh. euh, ça, enfin, pour moi ça devrait pas
2: t'arrêter euh, d'explorer ton plaisir, en fait. Oui, c'est clair. C'est clair et... et euh, en fait, tu, tu, c'est vrai quand tu parles de cet état d'orgasme, je veux dire que cet orgasme euh, viendrait d'une femme ou d'un homme. Mmh. Le, le, ça reste pour moi quelque chose qui, qui rentre dans une dimension universelle. Tu mmh. vois Tout comme le bing-bang qui, qui a permis de créer le monde, l'orgasme qui viendrait d'une femme ou d'un homme ou des deux, ou enfin de trois à quatre, ça reste toujours quelque chose qui permet de créer un autre monde. Mmh. Parce que c'est magique, mmh. c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est exactement la même chose qui se passe dans l'univers en fait, c'est qu'on l'oublie. Mmh. Tu vois la création des étoiles qui meurent, qui, qui créent, qui... et eh bien pour moi ça rentre dans une autre dimension. Et pourquoi l'homme a toujours tendance à vouloir classifier les choses, mettre les choses dans des cadres Est-ce qu'on a besoin d'être forcément dans un cadre C'est toujours s'identifier à quelque chose que d'autres ont classifié, comme tu dis, et ont mis dans des cadres. Alors, je, il y a six profils, il y a cinq profils, a... mais pourquoi s'inventer autant Pour moi, c'est des souffrances, quoi. Alors, en fait, je comprends ce que tu
1: veux dire, parce que je fais partie moi-même de ces personnes de la communauté LGBT qui disent « Mais pourquoi on doit s'identifier, tu <rire> vois ?» Parce qu'en fait, euh, après, moi, je, je, dans ma tête, il y a vraiment un monde de bisounours dans le sens mm. où, à partir du moment que tu ne couches pas avec cette personne, pourquoi la sexualité de cette personne t'intéresse, tu vois Dans le sens mm. « Laisse cette personne la faire absolument ce qu'elle veut !» et, et, et ça fait que pour moi, du coup, une partie de moi croit que toutes les identifications LGBTQI+, mm. et ne profitent qu'aux qu personnes hétéros. Parce que quand, quand j'étais en couple avec euh, mon ex partenaire euh, la question, par exemple, oh, « qui fait l'homme Qui fait la femme ?» dans le couple, il euh, y, y a que des hétéros qui te posent cette question. Parce qu'ils parce que ont une vision hétéronormé de la sexualité. Personne dans la communauté LGBT va te poser cette question. Personne ne va te demander dans la communauté LGBT, euh, comment vous, comment vous, vous, vous couchez ensemble.
2: Mmh, mmh, mmh. Parce
1: que, parce qu'en fait, on s'en fout. Tu vois, tu vois genre dans le sens, si, si tu aimes cette personne, si tu es avec cette personne, tant mieux, et puis basta. Après, je te dis ça, dans, dans un sens très général, hein, parce, que, mmh. parce que, par exemple, euh, peut-être que je vais t'apprendre quelque chose, mais quand je te parle de biphobie ou, de, ou, ou autre, mmh. il y a, euh, par exemple, des, des lesbiennes mmh. qui, ou, ou des gays qui vont euh, ne, ne pas vouloir sortir avec des bis mmh. parce que, pour eux, les bis ce sont juste des personnes indécises euh, qui, euh, qui ne savent pas du tout euh, quelle est réellement leur orientation sexuelle ou euh, que ce sont des, 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 des personnes juste volages qui, euh, qui vont euh, te faire croire qu'elles t'aiment. Par exemple, une femme bisexuelle va faire croire à une femme euh, lesbienne qu'elle l'aime et après, euh, euh, trois mois après, elle sera avec un mec parce que, en fait, c'est une grosse mytho, etc. etc. tu vois, il y a énormément. De, de biphobie mmh. ou de transphobie, mmh. parce qu'il mmh. euh, y a énormément de, de personnes de la communauté LGBT qui n'acceptent pas les trans, ou qui. qui enfin, plein de choses. Donc, au final, pas c'est pas une communauté tout, tout, euh, toute rose ouais, non plus, ouais, comme ouais. Une, aucune oui. communauté n'est mais
2: toute quel, rose. Mais quelle qu'en qu soit l'orientation sexuelle d'un individu, ça reste un être humain. Ça oui, reste maman, un être humain avec. Va dire
1: ça, à, euh, à, va dire ça euh, aux personnes qui font des camps de concentration pour
2: les LGBT oui, oui, mais ça reste encore un être humain avec son interprétation de, de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent. Et puis le plus souvent, c'est de, de, la peur. La peur de l'inconnu, la peur de celui qui est en face, qui n'est pas comme moi. C'est la peur de, de, de se dire, quelque part, des fois, même, ils sont certainement, je pense, que les personnes qui agissent comme ça, c'est souvent parce qu'ils sont dans l'admiration de l'autre et qu'ils osent pas se l'avouer. Et vraiment. comme c'est comme le cas, qu'est-ce qu'ils font ils préfèrent être méchants, tu vois, pour s'avouer même qu'ils ont fait quelque chose de bien sur cette terre. Mais bon,
1: enfin, est-ce qu'il y a des orientations sexuelles que tu connais et que tu aimerais avoir la définition parce que tu ne connais pas nécessairement la définition
2: ben, Alors, bon. c'est vrai que je t'ai parlé des drag queens. Oui. J'aurais bien voulu savoir exactement ce qu'il en est. Parce qu'on confond avec... Peut-être, moi, je confonds euh, avec, euh, comment dirais-je, est-ce que je pourrais dire que c ça peut être un homme ou une femme et en même temps qu'il ne qu se considère pas euh, tel qu'il est par rapport au sexe qu'il a, enfin bref, est-ce que tu, tu, tu comprends Si c'est un homme, peut-être qu'il se comporte comme une femme ou si c'est une femme qui se comporte comme un homme, alors en même temps je me dis mais non, ça peut pas être ça. Tu es en train de me dire... Est-ce que
1: la drag queen, c'est euh, un trans, par exemple C'est ce que tu es euh, en train de me dire.
2: Euh, oui, un trans, mais qui, qui, qui ne serait pas arrivé jusqu'au bout de l'opération. Alors, pas du tout. Okay. Pas du tout, du tout, du tout. Un, euh, une
1: drag queen, c'est une personne, un homme ou une femme. Euh, bien qu'il enfin, y, y a beaucoup plus de drag queens hommes. Mm -hmm. euh, qui construisent une identité féminine mm -hmm. volontairement. Euh, basé, sur, basé sur des archétypes, c'est-à-dire ils vont, ça, ça va être très exagéré, tu vois. Pour un temps Oui, mais c'est ça, c'est éphémère, okay. c'est-à-dire que c'est limite, euh, c'est une scène, tu vois. Ok. Tu vois, okay. c'est, un... alors je, je dis c'est une scène, ils ne sont pas nécessairement sur des podiums, hein. mmh, tu vois, mmh. mais, mais c'est, mmh, comment dire un... C'est limite comme un avatar que tu crées, en fait. Okay. Tu comprends Oui, oui. C'est ton alter ego féminin. Et c'est mm -hmm. clairement ça. Tu vois, c'est... Ou, ou, ou ton alter ego masculin, mm. du
2: coup. D'accord. Donc, en dehors de toute scène ou de tout, tout jeu de rôle, il reste ce qu'il est avec oui. euh, son genre. Oui,
1: exact. OK. Exact. Mm. Voilà. Un homme euh, qui est drag queen peut être hétéro et euh, totalement masculin hors de son son, son personnage son... de drag queen, tu mmh, comprends okay. Et peut s'identifier en tant qu'homme. C'est-à-dire hein? oui, okay. c'est pas c'est pas quelqu'un qui s'identifie euh, comme étant la, la drag queen qu'il est quand okay. il est en drag. Mmh, D'accord. Ok. Ouais.
2: okay. Alright. Yes. Qu'est-ce que j'avais d'autres comme questions Donc je crois que à ce niveau-là. Euh... Pour non, pour moi, c'est bon.
1: Alors, enfin, maman, hein? en tant que maman. Oui. Dis-nous comment tu penses... Enfin, quelles sont les choses que les parents devraient faire pour euh, soutenir leur enfant hein, LGBT?
2: Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Moi, je pense que la première des choses, ce serait de communiquer avec leurs enfants, de comprendre. Bon, ouais. ça peut être simple, hein? Ça veut dire que le, la personne faisant partie de la communauté LGBT mm. devrait faire un travail sur elle, c'est-à-dire peut-être voir euh, je sais, quelqu'un avec qui discuter pour se dire mais comment est-ce qu'elle pourrait euh, petit à petit faire comprendre à ses parents voilà qu'il y a d'autres orientations sexuelles que ce ben, que, que la société a imposé voir comment ces parents-là agissent par rapport à ça, et en fonction de ça. Qu'est-ce que tu veux faire Si tu as affaire à des parents qui n'acceptent pas, ben c'est pas grave. Donc ça veut dire que tu es obligé de vivre caché, ou tu... par rapport à eux, mais ça ne veut pas forcément dire aussi caché par rapport à ton orientation sexuelle. Parce que si c'est pour avoir des difficultés, comme tu dis, ben des parents qui mettent leurs enfants dehors, ou qui vont les enfermer je ne sais trop quoi, ou pour les guérir. Moi, je, je dis c'est grave, quelque part. Ça veut dire que ce sont des parents qui, qui sont suffisamment fermés, qui, qui n'ont pas compris eux-mêmes euh, euh, comment fonctionne la vie. Et est-ce que eux-mêmes sont même heureux dans leur orientation sexuelle Et quelque part, est-ce que leur enfant, ou, ou, qu'ils ne les rappellent pas à eux-mêmes par rapport à ce qu'ils sont mmh. Tu vois Donc, là, tu me poses une colle en me disant comment ils pourraient faire. Mais moi, voilà, ce sont des idées que je, que, je, que je donne comme ça. Je vais te
1: dire ce que tu fais de bien. <rire> comme ça, ça te donnera une petite idée. <rire> OK Alors déjà, bon, euh, ça c'est clair que la manière dont tu as géré, on dira, mon coming out était vraiment bien. Euh, parce que selon moi, tu étais réellement à l'écoute et et tu as su dire ce qu'il fallait que j'entende ensuite je pense que la manière dont tu agissais la vitesse d'adaptation du moins je dirais que tu as eu dans le sens, bon après je, je sais que j'étais une enfant particulière avec que limite je t'ai préparé à ça toute ta vie, tu vois, mais, mais, mais je trouve que euh, à la seconde où tu as eu la confirmation par moi que euh, je pouvais potentiellement sortir avec des femmes ou d'autres personnes qui n'étaient pas euh, des personnes, euh, si, des hommes si ce genre eh ben, c'était limite, enfin tu parlais très bien avec mes copines euh, tu étais euh, genre OK euh, c'était rien mal euh, tu demandais des nouvelles des trucs comme ça tu vois sans que ce soit tabou parce qu'il y a des parents qui par exemple vont accepter enfin qui vont 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 prendre le coming out très bien et après ils vont plus jamais en parler comme mmh. si genre euh, je nie totalement cette information. Genre je l'ai eue, je l'ai, traitée, je, je traité, mais je refuse de revenir là-dessus. Tu vois. Mm -hmm. Et et t'as pas fait ça. Donc mm -hmm. euh, genre même si même si c'est pas moi qui emmenais la discussion, mm -hmm. mais c'est toi de toi-même. Tu dis ah oh, comment va tel ou euh, mm -hmm. et pour moi c'était bien.
2: Mm -hmm. euh... Mais euh, dans ces cas-là, euh, ben, les, les, les enfants qui qui sont dans la communauté LGBT, ils savent qu'ils ont des parents compliqués, ils n'ont qu'à les envoyer en thérapie, quoi. Bon, mais c'est ça C'est clair Bon, maman, tu sais, tu devras aller voir un thérapeute qui va t'expliquer. Bon, ok, je ne sais pas si non. ça va passer comme ça, mais euh, c'est... Oui, mais et en fait, il y a, y a tout un monde à changer.
1: Quelque chose que tu as fait, qui était trop mignon, limite adorable, ma petite maman, c'est quand tu m'as dit, « Oh, mais il faut trop que tu m'expliques... Euh... » Qu'est-ce que ça veut dire LGBTQI+, et que, genre, je t'écrivais sur les tableaux euh, ce que ça voulait dire. Tu vois, genre, en fait, tu, tu montrais ton intérêt pour, mm -hmm. euh, pour l'univers complètement inconnu pour toi, dont je pouvais potentiellement faire part.
2: Mm -hmm. tu vois mm -hmm.
1: Et pour moi, ça, c'était bien.
2: Oui, mais quelque part, en tant que parent, euh, moi, je ne pouvais pas admettre que je me ferme à quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, le plus important, si tu es heureuse dans quelque chose, ben, autant que je comprenne mm. ce, ce, que cela, ce que cela signifie pour toi, être dans un milieu qui te permet de te retrouver, d'être équilibré, d'être tout simplement ce que tu es, mm. naturellement, au lieu d'être obligé de te forcer à être ce que tu n'as pas envie d'être, et puis de faire semblant aussi. Donc, ça n'a plus aucun sens. C'est ça. Ça n'a plus envie dans un monde d'hypocrites. Hein. Moi, je, je, OK, moi, bon, mes parents qui comprennent pas l'orientation sexuelle de leurs enfants, moi, je, la moindre des choses, ce serait au moins de chercher à comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que tu aurais
1: un message pour les parents ou et pour les enfants LGBT?
2: Ben, déjà, aux parents, je dirais... Euh de communiquer avec ses enfants, de, de comprendre euh, cette orientation-là, le comment, du pourquoi, et puis, euh, et puis de toute façon, rien ne se fait au hasard. La simple chose, c'est il faut que les enfants apprennent aussi à communiquer avec leurs parents. N'hésite pas à leur faire part, euh, peut-être progressivement, de, de, ce, de cette orientation-là, de voir jusqu'à quel niveau les parents sont prêts d'accepter les choses ou pas et puis ben ma foi s'ils ils sentent que ils sont complètement fermés ben, c'est de laisser tomber de laisser tomber d'attendre un moment donné que les choses s'ouvrent ok tu vois parfait okay. donc voilà et puis c'est de vivre sa vie quoi ben, parce que bon on en a qu'une enfin on en a qu'une c'est une manière de parler mais voilà de, de vivre euh, euh, ben, sa, sa liberté. Sa liberté. Je pense que le, cette société-là nous enferme trop et nous enferme suffisamment pour que, là encore, on aille s'enfermer dans quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. C'est tout à fait la Voilà. Merci à toi, ma petite mère. Eh bien, merci à toi pour cette discussion, cet échange.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode des Conversations sur l'oreiller. Si vous avez aimé, laissez un commentaire ou une note. Partagez cet épisode à vos amis, votre famille et vos followers Instagram. En faisant ça ensemble, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel et la sexualité, retrouvez-moi sur Instagram, arrobase M-L-A-N-I-E-J-F-R-E-E -e -e. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, suivre un accompagnement virtuel en achetant votre cahier de petits pas, ou prendre rendez-vous. www.mélanie-jacobin.com